0: Каждую субботу в 9 утра наш эфир открывает детская программа «Утренние звездочки» с Юлией, Надей, Гениуш и Катюшей Седовой. Вместе с детьми мир ярче и веселее на волнах Руэса и Радио.
1: Доброе всем утро! Ура! Потому как в 9 утра а утренней звездочки на Ройса и радио Вместе со взрослыми в прямом эфире и детям. И вот сегодня мы в студии с Диланом Халевским. Доброе утро, Дилан. Доброе утро. Привет, как ты кратко. У тебя было холодное утро или горячее утро? Ты спешил, торопился. Это называется горячее утро, когда как будто бы пятки горят от того, что ты сильно-сильно торопишься. Или все было спокойно?
2: Я проснулся. Было, было еще рано. После этого я, я прошу маму, дай покушать, пожалуйста, что я могу покушать. После этого я смотрю, когда я уже заканчиваю кушать, я смотрю, 8.30, когда мы уже... После этого я, я умываюсь быстро, уже, после этого уже выхожу, uh-huh. после этого уже еду, уже пришел. уже.
1: Спасибо вот. тебе большое за такой подробный отчет. Мы поняли, что точно пятки горели. Нужно было и покушать, и еще раз покушать, и после этого еще раз покушать. Как щечки? Нормально. А мороз успел почувствовать на улице?
2: Мороз нет, но в палатке, которую мне крест не подарил, да.
1: О, ты был в палатке. Сегодня мы обо всем поговорим. Вы знаете, ребят, каждый день в мире происходят удивительные вещи. Но мы в потоке вот этих повседневных дел очень часто не обращаем внимания на них. А ведь вот, например, сегодня 12 градусов по Фаренгейту и минус 12 по Цельсию. Как так получилось, совершенно непонятно. Но вот таким образом и Фаренгейты, и Цельсии у нас показывают очень-очень холодно. Несмотря на то, что если вы уже вышли на на улицу, и морозец уже пощипал вам щечки, можно только обрадоваться этому, потому что щечки у нас теперь розовенькие. Аурельки, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ты уже сегодня была на улице, Аурель Стейсон сегодня тоже с нами, но по скайпу.
3: Нет, я сегодня не была на улице еще.
1: Там такой хороший морозец, те, кто собираются, пожалуйста, выходите. Ну, а те, кто не собирается, то приятного вам э, утреннего такого семейного утра с э, всякими э, неторопливыми событиями, завтраками. Это у нас сделан на радио торопился, поэтому он спешил. А вот э, поесть я имею в виду, а вот а вам можно всем вместе, как э, осьминожки спокойно. И даже а и не лесducール. торопясь никуда, Менуж체,
0: что-то чертит на дорожке. Вот
1: так сделать. Доброе утро! От утренних звездочек.
4: А, как у вот ты вышел, человечек, вот ты вышел, вот ты вышел, человечек. А теперь добавим ножик, получился, немножечко, получился, получился, немножечко. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А теперь добавим ножик, получился Сминожик получился,
5: получился
1: Ну вот смотрите, мы с вами, мне кажется, можем собирать такие новости, чтобы показывать такой большой мир с героями и событиями, чтобы был повод что-то обсудить, чему-то удивиться, обрадоваться, да и вообще интересно жить. Вот, Аурельк, тебе сегодня утром показалось интересно жить? Ты там что-то такое нарыло интересное из новостей и интересных событий и фактов?
3: Да, да, мы что-то новое учим каждый день, каждый день что-то узнаем, что-то новое учим. И я нашла пару интересных фактов, которые я даже не знала. Значит, вы знали, что запрещено стоять в пределах 90 метров от королевы Без носков. Без в Англии
1: да? ага, от королевы. А, Какую интересную новость ты нашла? Ну, наверное, это такая новость, самая такая старая, пристарая новость, потому как королеве Англии, это же сколько там уже монархия, да, существует? Да. Mm-hmm. Я это узнал совсем недавно. Ну, это действительно э, такая значимая новость. То есть, если ты находишься на... Э, вот, дело у нас очень внимательно слушает. Вот прям вынимает весь, потому как, если он попадет в Англию, то он совершенно точно знает, что если он в сандалиях, ближе, чем на 90 метров, к королеве Англии подходить нельзя.
2: нельзя. Я не хочу даже в Англию
1: ты даже не хочешь в Англию? Она есть.
2: потому, что нам она, она не давала, чтобы у нас была свобода в Америке.
1: А, ну да, подкованный товарищ, серьезно. А, ну хорошо, а если не политический аспект рассматривать, а м, исторический, культурный? А ведь неужели тебе не хотелось бы увидеть Букингемский дворец?
2: Я никогда никаких... В странах не видел или...
1: Дворцов не видел?
2: Нет, ну, дворцов не видел, потому что, я не знаю, даже сейчас существуют, например, какие-то же живут всякие королевы, королевы. Uh-huh. Но я думала, у всех есть там президенты.
1: Uh-huh. Ну да, ты знаешь, разный строй бывает в странах, но вот в данном случае, если мы говорим об Англии, то там королева Англии и В Букингенском дворце она и живет, и выходит на балкон, и там же можно увидеть и принца Чарльза, и м- очень интересных других королевских особ. Ну и не только это можно посмотреть в Англию. Например, в Лондоне пройтись по Весмистерскому мосту или зайти в Весмистерское аббатство, которое и как памятник архитектуры, и а, как такой а, действительно объект очень красивый для посещения... А, ты знаешь, сейчас удивил, но и обрадовал. В общем, желаю тебе путешествовать в этом году не только в Москву и не только на дачу на улицу Гризли, но и побывать в Лондоне в Англии. И пускай никакие проблемы не коснутся, и полет будет легким и интересным.
2: Так я хочу в Лондон поехать.
1: Ну вот, конечно потому, захотел.
2: Потому что там Биг Бен.
1: Вот, например, послушать часы Биг Бен, это же на, 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 на башне Биг Бен, да, красиво. Помнишь, как они звонят? Да. Ой, к сожалению, не сумею я а, сейчас так быстро найти, а, как звонят часы Биг Бен, но а, точно знаю, что у них там механизм, который заводят, точно не батареи, правда?
2: Я вообще раньше думала, что это просто такие часы, оказывается, еще, а там... Внутри есть еще колок и еще куча раз
1: ломался. Да, колокол ломался. А ты знаешь, кто его заводит? Биг Бен часы? Как это все происходит? Не батарейки? Нет. Вот ты
2: восемнадцатому восемнадцатому еще 18 восемнадцатых еще. Этот Биг Бен был построен
1: угу. Ты знаешь, предлагаю следующую программу а, Обязательно Несколько минут посвятите Биг Бену А сейчас обрадоваться, что а, ребят, если у вас вдруг встали часы Как Биг Бен никогда не встанет И а, если вдруг а, Какие-то приборы сломались То обращайтесь а, к фиксикам Они расскажут, что такое батарейки Давайте он фиксиков послушаем Давайте. Или Биг Бен не можем сейчас послушать Ура Наш любимый фиксик
3: есть. Yes, yes.
6: Батарейки, батарейки, нам их надо на огромное количество. Батарейки, батарейки, чтобы было у приборов электричество.
1: Я хотела сообщить новость о, о э, иллюстрированных лекциях Александра Толмачева. Они выложены на сайте детлектор.ру. Э, темы там самые разнообразные. Например, все ли динозавры вымерли? Или что внутри Бермудского треугольника? Или где живут драконы? Ве- вымерли мегалодон и как устроены черные дыры? А также там рассказано о суперхищникам Арктики. Ты когда-нибудь видел такой, а, сейчас мы у нас спросим, видел какую-нибудь а, какую-то лекцию Александра Толмачева по этому поводу? Дед Лектор, помнишь, он у нас в гостях был? Нет. Угу. Вот я думаю, что нужно все-таки зайти в детлектор.ру. Вот туда точно тебе. Там прям очень много информации с иллюстрациями. И настолько ты будешь а, разбираться в этом во всем, что вот а, прям удивишь всех.
2: Вот я могу кого-то сейчас удивить черный дорогой. Посередине, посередине нашей Солнечной системы есть, э, стоит черная дыра.
1: Стоит ну да конечно там существует такое что люди обозначают как черная дыра спасибо что напомнил это знаешь мне кажется еще больше масштаб наших нынешних событий обозначает потому как если мы тут с тобой в студии тихонько сидим разговариваем а вот если мы знаем что в океане огромные животные существуют Например, или в космосе. да, Вот
2: Например, как мегалодон который... Вот мы, как миголодон... При... Мы все думаем, что уже вот. вымер.
1: Вот. И- или что в космосе такая черная дыра, то э, понятно, что э, становится очень даже ощутимее что мир намного больше даже этой огромной значимой радиостудии. Вот я так подумал, mm-hmm. если сказать... Есть такой факт,
2: что через миллионы лет у нас больше не будет нашей Луны. А может быть, черная дыра засасывает чёр... э, луну?
1: Вот какие у тебя вопросы возникают сразу, правда? Прям черная дыра своей значимостью победила всех сразу. Но мы сейчас с тобой не будем бояться. Вот мне интересен из этих всех э, вопросов, конечно, что внутри Бермудского треугольника, где живут драконы и что такое вообще драконы? И вот э, прячут ли страусы голову в песок? Давай мы э, зададим ребятам вопрос, э, всех те, кто нас слушают. Пожалуйста, пришлите нас, нам э, ответ на номер смс-сообщением 347-460-0877. Как вы думаете, действительно ли прячут страусы голову в песок? И если да, то почему? Неужели они когда пугаются, сразу же засовывают голову в песок? Есть же такая шутка, страусов не пугать, пол бетонный. Помнишь? Mm-hmm. Поэтому. Mm-hmm. Ой, вот еще... Вот. Вот
2: мне показалось, я знаю, почему Бермудский треугольник, почему он такое опасное место. Потому что все штормы именно уходят в этот Бермудский треугольник. Из-за этого очень много кораблей и из и, 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 самолетов пропали там. Но есть, были всякие случаи, когда люди выживали. Это. Но были всякие странные что-то странное они какое-то облако залетали там какой-то был желтый свет черный свет но они два раза быстрее приехали за то что мне кажется там этот поток очень сильного воздуха а двигающий воздух это ветер ведь их мог дуть этот самолетов
1: Спасибо. Ты знаешь, мне прям э, так интересно, что как только мы с тобой читаем какие-то вот такие вот вещички новые, которые подкидывают нам информация, а у нас с тобой сразу столько ассоциаций, и э, как здорово, что ты сразу этими ассоциациями хочешь делиться. Вот, например, услышал Бермудский треугольник, и сразу же, да, что я об этом знаю? Ну Ну-ка, давай об этом расскажем. А вот про страусов ты что-нибудь помнишь?
2: Про страусов я помню, что они засовывают голову в песок из-за того, что там их и яйца, чтобы посадить яйца им надо посмотреть за ними, но чтоб но эти яйца находятся под песками, поэтому страусы смотрят за своими яйцами и засовывают Свою голову в песок.
1: Ну, ты знаешь, это действительно развернутый ответ. У тебя энциклопедические знания внутри. На 347-460-0877. Правда ли страусы засовывают песок в голову? И а, какое ваше мнение по этому поводу? Потому как есть множество мнений. А мы сейчас еще одну песенку послушаем. Песенку про мамонтёнка, который маму искал. У меня есть вопрос. Вопрос давай. Вот...
2: Я сейчас поздравляю победителя, который получил мой пирог.
1: Договорились сейчас только песенку про мосенг послушаем и, или сейчас поздравишь?
2: Я уже поздравил.
1: А, ты уже поздравил. Поздравляем победителя, который получил пирог Дилана Тадам. <музыка> По синему морю к
4: зеленой земле Плыву я на белом своем корабле На белом своем корабле На белом своем корабле Меня не пугают ни волны, ни ветер Плыву я к единственной маме на свете Плыву я сквозь волны и ветер К единственной маме на свете Плыву я сквозь волны и ветер К единственной маме на свете Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. На 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 на. -на. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Не бывает на свете, что были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети.
1: Ну что, мы продолжаем с новостями», потому как Аурель Стейсин да какие-то такие интересные новости нам сегодня принесла, что вот прям мы три сразу сейчас послушаем. Аурельчика, давай, мы так ждем твою рубрику Звездочки на вкусняшки», что очень-очень рады узнать сразу три новости от тебя в рубрике Звездочки новости». Давай. Да, как я
3: говорила, мы каждый день что-то узнаем новое. Mm? И... Выяснили, что у гигантских кальмаров самые большие глаза среди всех животных на Земле. И говоря о глаз, у гусеницы вообще-то 12 глаз. Они могут смотреть в разные места в одно время. Значит, у кальмара самые большие глаза, а у гусеницы вообще 12 глаз. Так что это тоже очень интересно.
1: Интересно, как они синхронизируются, да? То есть да. они могут как автономно смотреть в разные места. А они
3: смотрят в разные места, или они за кем-то смотрят, знаешь? Каким тоже надо кушать, знаешь?
1: Представляешь, да, мама говорит, «Эй, гусеница, да, там, допустим, Алёнушка!» И все 12 глаз. А И... в другое время она смотрит во все раз. Гусеница Аленушка. Нам нужно сочинять сказку про гусеницу Аленушку, которая 12 класс. Все красивые, с ресничками. И, ой, Дилан, продолжай. По-моему, у него уже процесс пошел творческий.
2: Я знаю, что большие кальмары, они живут... Гигантские кальмары, они живут 2000 метров до 2250 метров в глубину. И еще я хочу сказать что-то про глаза. Есть у одной совы, там, которая живет только в Америке, uh-huh. у нее очень большие глаза. Uh-huh. И, ну, если говорят, если у этой совы она будет с размером, как и человек, у нее будут глаза с размером апельсинами.
1: Ничего себе, вот это да. Но ну, смотрите, значит, у нас с вами теперь уже есть а, сказка а, о трех друзьях о гигантском кальмаре с большими при глазами о том самом э, сове о той самой, да? Она только живет в Америке. да, вот совенок, да, вот в Америке совенок живет, у него тоже очень большие глаза и о а той гусенице, то есть гусеница Алёнушка живет в одном месте, кальмар гигантский в другом, а вот тот самый совенок с большими глазами, как ты говоришь, только в Америке, да?
2: Да, только южный и...
1: Вот интересно, как они будут друг с другом связываться, друг другу помогать, друг на друга смотреть, да. когда наконец-то встретятся.
2: А вот мне кажется, что это вот сова, первое, что она сделает, она полетит в гусенице лёнушка, и ням...
1: Что Это произойдёт. какая-то тебе грустная сказка. Вот. Ну, у нас же, может быть, разные сказки, правда? Может быть, сказка, сказки бывают веселые, бывают э, грустные, э, но в сказках всегда добро побеждает зло, а на то они и сказки. Давай мы все-таки э, придумаем, что тот самый совенок, который подлетел гусенице, как помнишь, в Мадагаскаре. Когда Марти очень хотели съесть Алекс, он просто ему все говорили вокруг: это же гусеница, склюй, склюй! А он смотрел своими большими глазами на нее, на ее реснички, на ее 12 глазах, и думал: Нет, не буду клевать, потому что она волшебная. Да? Да. Интересно, что в это время гигантский кальмар говорил Ну, в общем, сказка у нас будет с вами Честное слово, доброе и настоящее а, Давайте-ка мы сейчас вот свернем Вот на эту вот а, замечательную сказку От Григория Гладкова Ну, а дальше вернемся и продолжим
6: с В нее совершенно свободно Вмещается что угодно с карандашами, горы, океаны, новые великаны, и кот с большими усами, в коробке с карандашами, живет зеленая елка, ее украшали долго, хлопушками и шарами, в коробке с карандашами, сайт бежит при прыжку, он догоняет мишку с плюшевыми ушами, в коробке с карандашами, под снег Снег пробивает, И в ручье проплывает Корабли под парусами. В коробке с карандашами недавно прошел дождик, Любуйся теперь художник, Радугой над лесами, в коробке с карандашами, жаркое солнце пляшет над желтым песчаным пляжем, С веселыми голышами В коробке с карандашами сыр обычно полон, Идет по канаду клоун, жонглируя обручами. карандашами Дети спешат на площадь и на ветру полощут флаги над малышами. Вы все на свете найдете в коробке с карандашами. Когда рисовать начнете, вы это поймете сами. Когда рисовать начнете сами.
1: Вот мы попали в самую нашу любимую рубрику «Звездочкины вкусняшки», а где Аурель и Стэйсен делятся с нами самыми-самыми вкусностями, вкусными рецептами, которые готовит сама. Аурелька, давай, в «Звездочкины вкусняшки» ждут тебя.
3: Да, я, я много рецептов раньше говорила, которые мы должны добавлять в майонез. Так я решила, давай-ка сделаем наш свой майонез. Так я сделала на этой неделе домашний майонез и сделала с яйцами, которые мамины друзья собрали на своей ферме. Так что получилось очень классно. И когда делается майонез, мы используем процесс, который называется эмультификация. Значит, эмульсия – это процесс, при котором мы э, смешиваем две жидкости, которые в обычном условии мы не смешиваем. Вот как э, у нас вода и масло. Так что если вы смешиваете э, воду, вода и масло, оно просто э, просто просто плавает сверху. сверху. Вот вот как у нас здесь, масло и вода, оно не смешивается. И как э, делается... э, Мы используем э, горчицу, э, желток и лимонный сок. Значит, горчица и желток обычно вместе не смешиваются. Как же? И вот вот там этот процесс называется эмультификацией. Так что мы используем вот такую горчицу. Это не простая горчица, это дижан горчица.
2: Дижанская.
3: Да, мы э, берем один желток, э, чайную ложку горчицы и чайную ложку лимонного сока. Мы все вот это смешиваем вместе и потихонечку э, добавляем очень-очень аккуратно э, масло. э, 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 Одну чашку масла очень тихонько наливаем, пока мы очень быстро мешаем. И тогда превращает, у нас оно делает эмульсификацию. И когда мы смешиваем масло и желток, то мы очень-очень-очень быстро смешиваем, образуются такие пузырьки. И поэтому у нас получается такая консистенция. Получается майонез. Вы, ну, мы, я где-то мешала вчера э, минут восемь 10 пока э, по капельке наливала масло, очень-очень быстро смешивала, и так у нас получился очень-очень вкусный майонез. Ой, Значит, как интересно. По вкусу mm-hmm. можно добавить соль. Как как вы думаете нужно, я добавляла где-то четверть чайной ложки соли и получилось очень вкусно. Я уже папе делала бутерброд и делала салат, который у нас остался, Э, кусочек салмона я делала, я сделала э, салмон-салат из... э, э, лука и э, зелени, и добавила чуть-чуть майонеза. Так что можно сделать очень много с майонезом, даже когда вы делаете его сами.
1: Ой, как интересно. Скажи, а, а то, как ты размешивала, это был миксер, или это был кухонный комбайн, или а, что ты использовал для того, чтобы размешивать? Или ты это вручную, ты говоришь, быстро-быстро мешала? И да,
3: венчиком. Я, ну, э, венчиком смешивала это можно сделать э, ручным блендером тоже это получается быстрее но я, я думаю что это даже намного интересно, э, интереснее э, если ты видишь как она образуется так что я э, использую руч, э, э, ручным венчиком и вот так вот я вижу как э,
1: вот это да, да, это и прекрасный соус, и прекрасная а, заправка к салату, и а, замечательно, если папе на бутерброд. Да и в общем, да, это такая всем интересная штука. Спасибо тебе большое. Прям отличный рецепт делан. Что думаешь? Ну,
2: я вообще майонез никогда не пробовал. Я знаю, что есть яйца с майонезом. Я знаю, много есть чего с майонезом, но я майонез никогда не пробовал.
1: Делать? Делать никогда не пробовал, да?
2: Я не делать, я Или, не Или вообще даже есть не пробовал? Я его даже не ел, я его никогда не
1: ел даже. А, ты знаешь, mm-hmm. мне кажется, что нам надо срочно это исправить. Урелька, в следующий раз здесь в студии у дело делано каким-то интересным, приготовленным тобой блюдом, мы договорились. Спасибо, звездочки на вкусняшке. Как же мне это все нравится. Аурелька, спасибо, как всегда. Здорово, просто. И все ингредиенты можно будет прочитать под нашим постом на страничке Фейсбуке Рысы и Радио. Аурель Стессин и ее вкусняшки. Ну, а это уже красная шапочка. С пирожками
4: вот такой и зеленый попугай и зеленый попугай И как только-только-только, и как только на дорожке, и как только на тропе, I'll я waiting Если ты такой ленивый, если ты такой пугливый, Всегда дома не гуляй, ни к чему тебе дороги, Паса горы, 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 раки реки, раки, Руки, ноги, береги.
1: Есть у нас такая традиция в м, «Утренних звездочках» э, сказки слушать. Иногда э, сказки я читаю, иногда сказки читает Надь Гениуш. Иногда э, мы слушаем сказки, которые записаны э, людьми и рассказывают их э, эти люди, и сказки «Братьев Грим, и «Народные сказки». Сказки для малышей, сказки короткие, сказки длинные. Вот даже «Серого волка» тут слушали как-то, Иван Царевич «Серый волк». Очень-очень э, длинная красивая сказка – а вот, Делан, ты какие сказки любишь?
2: Я люблю... Есть. Я вообще не слушаю сказки.
1: Ты совсем не слушаешь сказки? Ты на ночь читаешь энциклопедии? Нет. Нет? А как же ты со сказками-то? И слушаешь, может быть... Хорошо, если ты не читаешь сказки, если мама читает сказки, бабушка не читает сказки, и папа не читает сказки, то можно всегда включить сказку и послушать. Но
2: я не хочу, что... сказки угу. слушать. А ты под музыку
1: засыпаешь?
2: Бывает, я бывает, что включаю звук, точнее, я включаю звук на костра и сплю.
1: Звук костра. Ну, красиво. Знаешь, я тебе предлагаю послушать эту сказку, которая называется «Волшебная дудочка». Она местами страшноватенькая, потому что, знаешь же, говорят, что в каждой сказке... Есть такая идея, которая для жизни очень пригодится Давайте сейчас послушаем эту сказку И я тебя уверяю, ты изменишь свое мнение о сказках И, ну, в общем, будет интересно узнать, что ты об этом думаешь, хорошо? Хорошо Итак, «Утренние звездочки» на сказка
0: Волшебная дудочка По мотивам сказки Братьев Грим. Невелик был городок Гамельн Но жители его были счастливы И довольны Настолько довольны что впали в великий грех. Были они большими чревоугодниками и все время ели. Весь год напролет аромат их явств витал над окружавшими город деревнями. Но однажды Жители Гамельна были сурово наказаны. Вот сейчас узнаете как. Случилось это в самый канун нового 1283 года. Тот вечер стояла ужасная стужа, но луна сияла ярко. Стражник ходил дозором у городских ворот, перебрасывая алибарду из руки в руку, чтобы согреть пальцы. Вдруг он остановился, как вкопанный. Великий боже, что это такое? Не сплю ли я? Стражник принялся изо всех сил тереть глаза, моргать, зажмуриваться и снова открывать их, чтобы лучше видеть. Но нет, он не спал. Поперек сверкающий инием равнины виднелось что-то вроде длинной черной змеи. Хвост, который терялся в ночи. Оно неотвратимо передвигалось, подползало к городу. Святая Гермелинда, крысы, воскликнул страшник и кинулся к набатному колоколу. Господа мои, ох, сударыни, ох, друзья мои, никогда еще с тех пор, как стоит мир, не видать было такого зрелища». И пусть все черти ада никогда не дадут нам увидеть его еще раз. Это были огромные крысы, черные и мохнатые, с красными глазами, сверкающими как уголья, с ужасными острыми зубами». Тысячи и тысячи их направлялись к городу, привлеченные соблазнительными запахами праздничного новогоднего пира, лезли по головам друг друга, кусаясь, шибя, падая кувырком. От такой картины и у самых храбрых волосы встанут дыбом. Пори-крысы подошли к городу, И окружавшие его рвы, Скарабкались по стенам И заполонили все дома. Отвратительные мрачные твари Бегали по кухням, кладок И пожирали все подряд. Десять, двадцать, сто, тысячи, миллионы крыс. Настоящий крысиный кошмар. Все было уничтожено. Все припасы на зиму. Крысы не оставили от съестного ничего. Даже плохе было бы нечем насытиться. Не было ни погреба, ни чулана, ни кладовки, какие бы крепкие запоры на них ни были, куда бы не наведались крысы. Человеку не упомнить подобного даже во времена лютого голода. Бургомистр пообещал награду в пятьдесят флоринов тому, кто освободит Гамельн от этакой напасти. На утро третьего дня в город вошел Неизвестный. Рассказывают, что это был высокий худой человек с длинными прямыми черными волосами. На голове у него была зеленая шляпа, а за спиной висела торба. Не мешкая, он отправился к бургомистру. «Мне сказали...» что тот, кто прогонит крыс, получит пятьдесят флоринов. Готовьте кошель, а я примусь за дело. «Это ты-то?» — презрительно бросил бургомистр. Но тот уже не слушал. Он неторопливо спустился по лестнице, направился к главной городской площади, вынул из своей торбы маленькую флейту, поднес ее к губам и заиграл. Читая эти простые слова, нельзя представить себе открывшееся зрелище. было похоже на волшебство. Но и многие годы спустя у гамельцев волосы шевелились на голове при воспоминании об этой музыке. Тонкие пальцы таинственного музыканта бегали по флете, подобно паучьим лапкам, и извлекали странные звуки, без и настолько нестройное, что хотелось зубами скрипеть. Настолько печальные, что сердце сжималось от тоски. И едва он заиграл, как шипение крыс по всему городу прекратилось отовсюду. На площадь полезли крысы, а потом, по мере того, как музыка становилась громче, омерзительные серые твари хлынули в центр городка волной. Они торопились, бежали по головам друг друга, заполняли улицы и, наконец, сгрузились вокруг флейтиста. Тогда он начал потихоньку отступать к реке со следующей за ним по пятам армии крыс. Звуки флейты стали душераздирающими и сверхъестественными. И вдруг, словно охваченные безумием, крысы полезли на моста — и с отвратительным шипением стали бросаться вниз. Они падали и разбивались о лед, который в конце концов проломился под их тяжестью. Вода хлынула, обрушилась бурлящими валами, и все кончилось. В Гамельне не осталось ни единой крысы. Плитист отправился к бургомистру. «Ты пришел за обещанными деньгами. На, держи свои пятьдесят крейцеров!» «Простите, господин, вы хотите сказать флоринов?» «Крейцеров!» «Флоринов!» «Крейцеров!» «Вот еще!» Ты что ж, приятель, воображаешь, что мы заплатим тебе пятьдесят золотых флоринов за такую работу? Ну, же, бери свои крейцеры и убирайся ко всем чертям. А, вот значит, как, летист покинул дом бургомистра. Он вышел из города так же незаметно, как и пришел. Следующее воскресенье заснеженные поля сверкали под солнцем, все каминные трубы дымились». Стоя в центре главной площади Гамельна, бургомистр рассказывал, среди всеобщего смеха, как ловко обхитрил от этого голодранца, флейтиста, спас для городской казны 50 полновесных золотых флоринов. И вдруг все увидели что он замер на полуслове, раскрыв рот и вытаращив глаза. Все обернулись, в толпе стоял, угадайте кто? Тот самый флейтист. Не говоря ни слова, он вынул свой музыкальный инструмент, Ах, друзья мои, на сей раз зазвучала прелестная мелодия, да такая веселая, что сразу захотелось пуститься в пляс. Пальцы флейтиста превратились в эльфов и танцевали, танцевали по флейте все быстрей и неистерей. Вот все дети гамельно, даже младенцы, едва научившиеся ходить, сбежались со всех концов города, образовали вокруг музыканта огромный хоровод и закружились, закружились, закружились в танце. Коэтист, продолжая играть, направился к городским воротам, а за ним дети. Родители, охваченные ужасом, пытались удержать своих детей, помешать им уйти, но ноги словно приросли к земле, будто их околдовали». Летист играл все громче, таинственный человек с волосами черного цвета вышел из городка, пересек равнину и пошел к далекой горе. Все дети последовали за ним, и больше. Никто не видел в Гамельне никогда.
1: Что, ребят, как вам сказка? Это была Звездочкина сказка. Вот интересно посмотреть и на Аурельку, и на Дилана. А как, как это ощущение? Дилана тебе не страшно было? Нет. Нет? Аурелька, а у тебя какие впечатления?
3: Нет, мне
1: тоже не было страшно. Не было страшно. Ну хорошо, а чего ты поразило прям больше всего? Вот. Я, честно говоря, очень не люблю, когда меня спрашивают после того, как я какую-то книгу прочитаю или какой-то фильм посмотрю, или какую-то сказку послушаю. А, вот, что там я об этом думаю или о том думаю? Вот, максимум, что меня можно спросить, это страшно мне было или не страшно. То мне есть это... mm-hmm. Мне только одно не понравилось, когда вот этот вот флетист этот
2: давал этих детей, они кого будто еще к нему.
1: Угу. Mm-hmm. Это магические звуки флейты А тебе, Аврелька?
3: Да, мне мне тоже очень понравилось э, Там, там, где... э, Ну, самое интересное, когда многие вещи происходят сразу И так набирается э, история Так что мне даже в любой сказке так нравится
1: Ой, да, это точно А ты-то сказки на ночь читаешь? А? Ты-то сказки на ночь читаешь? Ещё раз скажу. Читаешь ли ты сказки на ночь, Аурелька?
3: Ну, и раньше э, мама читала,
1: но сейчас уже нет. Ну, хорошо. Ну что, смотрите, как у нас сегодня интересно сложилось. Мы начали с такой новостью, которая поразила Аурельку, потому как она прочитала интересный факт, что близко к королеве на 90 метров без носок находиться нельзя. И сделали вы вот об этом, да. Мы и о... поразились о кальмаре, у которого о... нет, прости, не кальмар. Как это у кого самые большие глаза? У а, о... гигантского, гигантского кальмара. Игhing. Я прям даже засомневалась, так ли это. Да, вы и даже сказку какую-то составили из замечательной дружбы тех, кто друг по другу скучают, потому что гигантский кальмар с огромными глазами живет Ой. на глубине океана, а гусеница с двенадцать глазами у себя там где-то в своих гусеничных, сказочных мирах обитает, а, а совенок с самыми большими глазами, которые живет только здесь, в Штатах, да?
2: Нет, они... ну я, я сказала, ну, у них не самые большие глаза, но у них, если ну, он будет миром как человек, у него будут глаза как, как апельсин. Не как апельсин, вообще как э, не апельсин, а да, апельсин, я думаю, что мандарин
1: Мне мандаринчик поменьше Да, как апельсин Знаете, вот мне кажется, все равно, какого размера глаза Если люди друг по другу скучают, правда? О, да.
2: Вот я бы назвала эту историю Аленушка по, по имени гусеница Вот, вот потому что вот, вот. Сначала был такой Один Одна фабрика, которая создавала Шоколадки Алена Аленушке. После этого из одной шоколадки появилась гусеница Аленушка. И после этого, и после этого, и после этого они, она подружилась вместе с кальмаром и подружилась вместе с совой. После этого они все улет... после этого гусеница ушла, сова улетела, а, а гигантский кальмар на глубину все улет... поплыл. И больше они не увиделись, но после этого, что. После этого гусеница ну, одела свои ласты и, и поплыла к осминогу.
1: И после этого. Все-таки она скучала по нему, и все-таки в твоей сказке Добро победило зло, потому что расставание, расставание это зло, а то, что гусеница сумела найти, надеть ласты и поплыть кальмару, это добро, правда? Да.
2: Спасибо. После этого этот кальмар. Нашел джекпак, эта штука, чтобы летать. И после этого полетел крысовер.
1: Да, и они все вместе продолжали дружить с их большими глазами. Спасибо. Аврелька, спасибо тебе большое из-за твой креативный момент в рубрике Звездочки на вкусняшке. Дилан, спасибо за сказку. Давайте сказкой начинали, сказкой и закончим. Эта программа говоря вам. Нет, говоря обо мне, вот сейчас будет уже начнется для взрослых. А наши любимые утренние звездочки мы заканчиваем, опять же, сказочным треком из-за и летучий корабль. Аурельк, спасибо, оставайся с нами в говоря обо мне тоже, слушай внимательно, привет родителям. Делон, спасибо и до встречи, спасибо за твои сказки. Всем пока. Бабы-ёшки, летучий корабль. <связывая>
4: Свою стороной, увязался черт за мной. Подумала мужчина, что за чёрт-сакшина? Повернула я домой, снова черт идет за мной. Плюнула на Плешеву и послала к Лешеву. Самый вредный из людей, это складочник злодей Вот Жаль, что они вкусные.